0: Hola, qué gusto saludarte de nuevo, eh, he estado alguna, algún tiempito ausente de las redes sociales y hoy voy a hablar, hoy voy a utilizar este espacio para hablar un poco de eso, este, del por qué, pero sobre todo para, para también dejarte algo, ¿no? porque bueno, esa es, esa es la finalidad. Eh, estoy aquí sentada en mi espacio de trabajo, prendí una vela, tengo mi palo santo al lado, Kleenex, incluso por si acaso este, se escapa una que otra lagrimita. Porque hoy vengo a hablar de crisis. El COVID llegó a mi casa. Eh, yo estoy bien, gracias a Dios, pero a mis papás, a ambos, les dio COVID, se contagiaron. Y eh, bueno, pues hemos estado. En mi casa, navegando esta crisis de salud familiar. Mis padres a estas alturas están muy bien, se han recuperado maravillosamente, gracias a Dios, este, y han estado todo el tiempo en casa. Pero igual fueron días súper angustiantes. Igual quiero re rescatar primero lo positivo, ellos están súper bien. Este, no. Preferí alejarme de las redes sociales y pues obviamente las personas cercanas lo sabían, incluso hasta mis pacientes, <risa> tuve algunas sesiones que cancelarlas, este, y bueno, y porque también yo me siento no como en la responsabilidad de, de informar, ya que tengo canales para hacerlo, eh, entonces sabiendo que ellos están bien, pues igual fueron días difíciles, al principio cuando yo me enteré de la noticia, yo sentí, lo, lo primero lo primero es que yo entré en negación. Yo dije: No, no, no es posible. Esto no me está pasando. Yo llevo todo un año entero tratando de que esto no pase. <ríe> yo me molesté con Dios porque yo pensé que yo había hecho un trato con Él de que si a mis papás les tenía que dar COVID, me diera a mí en vez de a ellos. Pero bueno, esto es simplemente una muestra más de que, de que hay muchas cosas que, que no están en mi control. En el tuyo tampoco, que me escuchas hoy. Y bueno, nada, no, yo estaba negada hasta que finalmente pues decidí aceptar radicalmente la noticia porque mientras yo la negaba yo estaba luchando contra ella, ¿no? Igual eran muchas las emociones, una montaña rusa para ser específica, este, me dio rabia, me dio frustración, me dio miedo, me dio mucho miedo y... Eh, sobre todo nervios, ¿no? Y angustia. Eh, llevo todo un año este, apoyando a, a otras personas, escuchando quizás este tipo de, de historias de alguna manera. Y lo hacía realmente sin, sin haberlo yo como tenido en mi casa, ¿no? O sea, como muy empatizada, pero sin haberlo tenido que vivir en carne propia. Y yo siempre he dicho... A las personas con las que trabajo, mira, yo te escucho y te acompaño, no solo desde mi formación académica y no solo desde mi experiencia, sino de yo también haber pasado ya por muchas de las cosas este, que quizás tú estás pasando ahorita y que me cuentas. Entonces, bueno, ahora lo viví yo también en carne propia el tema del COVID con mis padres, las personas a quienes yo más temía que les fuese a dar. Y este, pues la montaña rusa emocional es más que obvia es más que evidente que va a estar allí no eh, los médicos siempre te dicen que es muy importante mantener la actitud positiva esto es algo que yo secundo que yo misma digo en todo momento siempre porque sé que el sistema inmunológico habla un lenguaje en común con tus pensamientos y sé que tus pensamientos y que tu percepción propia de la salud puede ser un factor protector de tu salud o un factor de riesgo de la misma. Los pensamientos tienen mucho peso aquí. Las emociones, el manejo de las emociones, porque no es que no sientas las emociones, es que las sepas gestionar saludablemente. El tema es que... <ríe> La teoría es mucho más fácil que la práctica, <risa> decir esto es más sencillo que aplicarlo cuando estás en ese momento invadido por esa emoción y además era más difícil todavía porque no era yo la única persona nerviosa, no en mi familia, mi hermana también lo estaba y ella tenía su reacción a los nervios, mi mamá lo estaba, mi papá lo estaba, todos lo estábamos y todos estábamos expresando esas emociones de alguna manera, ¿no? Si ya lidiar con la emoción propia es difícil, imagínate al mismo tiempo tener que lidiar con la emoción de otro. La situación es muy difícil. Este, hoy, ahorita me río y en ese momento también. Intentaba siempre reírme porque, bueno, yo utilizo eh, el humor como... como como mecanismo para manejar las crisis y como mecanismo para realmente eh, manejar cualquier situación en la vida que pueda ser difícil, ¿no? Entonces, en ese momento sí, encontraba espacios para la risa, pero era difícil manejarlo. Eh, a estas alturas, la crisis es más que obvia. Llevamos un año manejando una pandemia y precisamente hace poco me enteré de y me enteré por un paciente, de hecho, porque yo también aprendo de ellos, eh, él me mandó un post, como que, mira esto qué interesante. Eh, era un post informativo en Instagram que explicaba que la Organización Mundial de la Salud acaba de acuñar recientemente un término llamado fatiga pandémica. Eh, es curioso porque yo justamente a finales del año pasado, a principios de este año, Escribí un artículo para Ararauna, la plataforma de noticias eh, venezolana, en la cual colaboro como articulista. Escribí un artículo sobre cómo se cansa el cerebro y, y el estado en el que se encuentra la psique, o que se encontraba la psique para recibir el Año Nuevo. Y también grabé un episodio de, de este podcast al respecto, el que se llama Cómo se cansa el cerebro, explicando un poco no este, ya a estas alturas, cómo está el cerebro con la situación. Y precisamente viene la Organización Mundial de la Salud a, a darle un término no eh, de fatiga pandémica, que es, es ya este estado de cansancio, de fatiga exagerados, causado por la hipervigilancia prolongada que tenemos ya más de un año entero con este tema de saber que hay un peligro real en la calle. Los síntomas son ansiedad, irritabilidad, sensación de estar harto ya, sensación de ya no tener motivación, cansancio evidente, incertidumbre, Aburrimiento. Y las causas son evidentes. El, la, el aislamiento prolongado, el miedo a la enfermedad, la modificación de los hábitos de vida, porque expliqué en ese episodio que, que te acabo de mencionar cómo, hemos, cómo tuvimos, nuestro cerebro tuvo que reajustarse a, una, a un concepto nuevo de mundo distinto al que conocía. Entonces, esta sensación de tener que cambiar frecuentemente. La convivencia 24-7, sea con otros o contigo solo. Y bueno, y además problemas económicos ya este, prolongados, ¿no? Yo leí esto y dije, que tú ya así estamos todos, así estamos todos. Es como que ah, basta, basta ya, hemos tenido suficiente quizás algunos esperanzaron con que el 2021 sería un mejor año y, y, y hasta ahora sigue siendo difícil, al menos aquí en Venezuela es una maravilla saber que en, otro, que en otros países está avanzando el tema de la vacuna, pero aquí en Venezuela esa no es la situación y bueno, estamos en una crisis de salud. Pero bueno, hoy te voy a hablar de mi crisis personal para que tú manejes las tuyas, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho yo? ¿Qué me ha funcionado? Poniéndole mucha cabeza, mucha cabeza, mucha intención. Porque para mí ha sido prioritario. Siempre lo es, pero sobre todo en momentos difíciles es cuando tu bienestar tiene que ser más prioridad todavía. Entonces, lo primero es que hay que, hay que reconocer que uno está en una crisis. ¿Y que es una crisis? Una situación difícil por la que... Pasa una persona por algún problema, por alguna situación, durante un periodo extendido. No es que algo pasó en un momento del día, no es que algo pasó esta mañana y se solucionó, o bueno, ya pasó y, y, y ya. No, es algo, es algo que dura más tiempo. Es algo a lo que tienes que durar, que tienes que persistir. Es como una carrera de resistencia. Tienes que encontrar la manera de permanecer allí. Una crisis puede fortalecerte, sí, eso dicen, esto de esto sales fortalecido. Claro, si así lo quieres, porque una crisis también puede debilitarte. Todos, absolutamente todos, vivimos en promedio al menos de dos a tres eventos que te marcan. Y son cosas que incluso empezamos a vivir desde chiquitos. Desde que somos niños el trauma existe por múltiples razones. El trauma viene en todos los colores y sabores y un catálogo enorme, tan grande como lo quieras. Existe desde que somos, desde que somos niños. Y nadie puede decirte qué debe ser o qué no debe ser una crisis. Una crisis es lo que para ti así se sienta. Nadie tampoco puede decirte cuánto tiempo dura una crisis. Una crisis puede durar una, dos semanas. O una crisis puede ser un año como llevamos sobreviviendo un año en pandemia. Entonces, simplemente, si para ti se siente difícil, si sientes que no puedes manejar la situación, no importa la causa que sea, eso es una crisis. Hay que reconocerlo. Y, y lo peor es que intentamos, intentamos no reconocerlo, intentamos como que seguir con la vida, pero, pero hay que darle el espacio por tu salud mental entonces algo que ayuda que que está, que lo tienes a la mano un recurso muy sencillo que, que ayuda en estos momentos es simplemente tomar unos segundos para respirar esto lo puedes hacer cuanto quieras, como quieras y sé que de repente suena hippie, el tema de la respiración a mí este, me cuesta un poquito hablar de, de, de este tema porque Creo que mucha gente lo puede ver como que, ay, sí, bueno, inhala, exhala. Pero es que hay una ciencia detrás del inhala, exhala. Es que la respiración es un mecanismo natural que tiene el, cu el cuerpo para autorregular las emociones. Entonces no, no importa lo que pase, si puedes respirar, si puedes enfocar tu atención en tu respiración unos minutos, te vas a dar cuenta de que estás vivo y que tienes un cuerpo y que estás presente en tu cuerpo y contigo en ese momento. Tu respiración es indicador de tus emociones. Simplemente con respirar y darte cuenta de si tu respiración está corta, si te cuesta, si está acelerada. Eso probablemente significa que hay cosas pasando en tu vida en este momento que son difíciles. Entonces vamos a, vamos a hacerlo en este momentico, vamos a tomarnos unos segundos y lo voy a hacer porque es que yo también lo necesito para cerrar los ojos y simplemente poner tu mano en el corazón y sentir tus latidos, ellos también son indicador de tus emociones. Observa cómo está. ¿Cómo está tu respiración en este momento? Si está acelerada, con quedarte allí unos minutos, respirando con la emoción, la emoción empieza a suavizarse porque el ritmo de tu inhalación y tu exhalación empieza a extenderse. Te das cuenta de que estás allí contigo en ese momento. Otra de las razones científicas para sacar a la respiración del campo hippie es que Prestar atención a las sensaciones corporales es sumamente beneficioso. Entonces, la respiración te ayuda a conectarte con tu cuerpo. A ver qué rol está jugando tu cuerpo en ese momento, porque mente, emociones y cuerpo no pueden separarse. Cuando uno se enferma, el otro también se enferma. Entonces, es beneficioso Prestar atención a las sensaciones corporales y lo que no es beneficioso es interpretarlas. O sea, si yo hago mi ejercicio de respiración y yo noto que tengo un poco de taquicardia, yo noto que tengo la respiración acelerada, está bien que yo me dé cuenta de eso porque puedo hacer algo al respecto. Lo que no está bien es que yo empiece a decir, ¡Ay! me va a dar un infarto. Me va a dar un infarto, a mí se me va a salir el corazón del pecho. Esto está demasiado, no, 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 me duele el pecho, me duele la cabeza, a mí me va a dar un infarto. Eso angustia a cualquiera, o sea, yo diciéndotelo ahorita me acabo de angustiar. Solo presta atención a cómo se siente el cuerpo, no te vayas más allá, ¿ok? Esa es eh, la intención de la respiración. Eh, te contaba que yo. Eh, bueno, le, le he comentado a la gente con la que hablo, ¿no? Este, la situación del tema del COVID en mi casa, porque, bueno, porque, porque, porque siento que necesito informar y quiero que la gente se cuide mucho, más, más de lo usual. Yo me cuido demasiado, mis papás se cuidan demasiado, no salen de casa, prácticamente nada. E igual el COVID llegó a la casa de ellos. Entonces, siento que... Tengo que informar que hay que seguirse cuidando, que la pandemia sigue siendo un tema vigente, al menos muy, muy, muy actual en Venezuela, en el mundo en general, porque en Estados Unidos ahorita, igual con las vacunas, hay novedades todos los días en relación a la pandemia. Entonces, eh, justamente una paciente que está eh, pasó básicamente por lo mismo que yo, al mismo tiempo que yo, su papá, también está saliendo del COVID, se está recuperando exitosamente, este, por fortuna. Y eh, estábamos como en, en eso al, al mismo tiempo, ¿no? Y, y ella me decía: este, Dame ejemplos, dame ejemplos de cómo hago para, para que no, para no tomarlo tan mal, como para no vivirlo tan mal, no vivirlo tan difícil. Porque, pues, lo estaba viviendo muy difícil. Yo, yo le explicaba que yo nada más tengo un poquito más de experiencia, ¿no? En la situación, pero que si yo lo logré, ella también lo iba a lograr. Es literalmente la práctica hacia el maestro. Es esto de, la salud mental es algo que se practica todos los días, poquito a poquito. Es igual que cepillarse los dientes. La salud mental, cuidar de ella es un hábito saludable. Tú, para tener... Un, unos dientes, unas encías saludables. No basta con que te cepilles los dientes una vez y ya. Es que tienes que estártelos cepillando todos los días, varias veces al día. Para tener una alimentación saludable no es que te comes una comida saludable y ya. Es que tienes que estar todos los días tomando la lección de la alimentación saludable. Igual pasa con la salud mental. Tienes que estar todos los días queriendo hacerla. Una prioridad. Lo único que se necesita es quererlo. Una vez que lo quieres, tú lo haces. Una prioridad. Y entiendes lo importante que es, sí, buscar tu bienestar a diario. Pero sobre todo, lograr conservarlo en momentos de crisis. Entonces, esto es lo que yo he practicado. Lo que a mí me ha ayudado. Lo que yo sé entiendo, aprendo, porque lo estudio y que ya sé que al menos algunas personas, algunos de, algunos de estos datos van a funcionar. Entonces el primero ya te lo di, es reconoce que estás en una crisis, eso nada más lo determinas tú, nadie más te lo dice. Y una vez que reconoces en una crisis podrás entender que y con esto voy al punto número dos. Tienes que bajar el nivel de exigencia y tus expectativas de ti mismo. No puedes esperar funcionar de la misma manera que cuando funcionas en tu cotidianidad sin eventos especiales. No vas a ser igual de productivo. O sea, ubícate, por favor, ubícate. Incluso no tienes que ser productivo. No tienes que serlo. O, 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 o quizás puedes serlo, quizás puedes cumplir con todas las cosas que te propongas, pero eso no va a ser saludable para ti. Yo precisamente, como lo hice? Mis ejemplos. Yo tuve que distanciarme de las redes sociales. Yo tuve que distanciarme del podcast, de la creación de contenido. Yo tenía muy poca energía. Y esa poca energía tenía que administrarla muy bien, con las cosas más importantes, que soy, número uno, yo, número dos, mi familia, y número tres, mi trabajo. Esas eran mis exigencias, mis únicas exigencias en ese momento. Y a veces se hacía muy difícil. A veces tenía que cancelar sesiones porque o estaba atendiendo, algo de mis papás, o porque simplemente yo no estaba en el estado mental para, para atender a nadie. Sería una irresponsabilidad de mi parte hacerlo. No estoy en, mi, en, 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 mis, en mis niveles normales. Estoy atendiendo una crisis. Entonces, no te exijas tanto. Eh, no va a ser saludable para ti. Yo quizás hubiese podido tratar de mantener todos mis compromisos, pero ¿a qué costo emocional? Solamente navegar, navegar un día era una odisea. Así se sienten las crisis. Y esto me lleva al punto número tres, que para tratar de paliar un poco esa crisis y el malestar que sientes en ella es que tienes que tener actos de amor propio en altísimas dosis. Altísimas dosis. Hacer lo que mejor se sienta en ese momento. En algún momento para mí fue simplemente a mitad del día, bajar, encerrarme en mi carro en donde yo iba a estar sola y llorar. <risa> Porque eso era lo que se sentía bien en ese momento. O a veces era eh, bañarme, o a veces era limpiarme la cara, exfoliarme la cara, echarme todas mis cremas en la cara a mitad del día. Eso es algo que normalmente hago en la noche, es un acto de amor propio para mí, pero a veces yo lo necesitaba a pleno mediodía hacer eso, porque eso me regulaba, me hacía sentir un poco mejor, me hacía tener unos espacios de relajación para mí que me recargaran un poquito para seguir navegando el día. Y con esto de los actos de amor propio, eh, normalmente para mí eso significa en temas de alimentación comer saludable, comer balanceado. Pero en ese momento el amor propio llegaba a mi casa en delivery en una caja de cartón y se llamaba pizza. <risa> no puedo cocinar en este momento y no quiero tampoco. No quiero. Quiero, quiero guardar mi energía, conservar la poca que tengo en otra cosa. Entonces, si normalmente te quieres alimentar saludable y te gusta vivir la vida fitness y toda la cosa, yo no puedo sentarme aquí y decirte que sigas tu dieta al pie de la letra cuando a mí mi comida saludable de la nevera de mi casa me revolvía el estómago. O sea, yo quería comfort food. Yo quería algo que me diese una gratificación inmediata en el momento, porque era lo que estaba necesitando. Yo necesitaba gratificación instantánea. Es por eso que la, la comida nos hace sentir bien. Entonces yo aceptaba, acepto cualquier cosa que me haga sentir bien en el momento. Pedí mucho delivery, comí de la calle, ese era mi acto de amor propio en el momento, aunque normalmente sea comer saludable. Entonces mira, ¿sabes qué? Lo que te diría es, aliméntate, solo aliméntate. No aliméntate vegano, este raw, sin azúcar, tal no, solamente pon comida en tu cuerpo para que él pueda funcionar. Atiende tus necesidades más más básicas. O sea, literalmente back to basics trata de dormir y si dormir en la noche se te está dificultando porque claro, por supuesto, eso es un síntoma de estar en una crisis y necesitas dormir si estás en el día, duerme la siesta del tamaño que la necesites, hidrata suficiente tu cuerpo. Un momento en el que yo al final del día tenía un dolor de cabeza espantoso y no me había dado cuenta de que es que simplemente a mí se me había olvidado tomar agua <ríe> se me había olvidado hidratar mi cuerpo, entonces hay que hidratarlo en esos momentos, lo básico, lo básico simplemente pon en tu cuerpo agua y comida y lo que puedas de sueño, ¿ok? Y esto me lleva a lo próximo relacionado con el cuerpo y también si eres algo como yo, pues también hacer ejercicio seguramente tienes claro que es un acto de amor propio. Es uno de mis favoritos. Amo hacer ejercicio. Hago ejercicio por lo menos cinco veces a la semana por gusto, por placer. Pero en ese momento, en una crisis, exigirte cumplir el entrenamiento del día, levantar las pesas, nadar tantos metros, correr tantos kilómetros, superar la semana pasada. No, o sea, no. Solamente muévelo con que lo muevas es suficiente, sal a caminar, extiende tu mat de yoga y estira tu cuerpo, haz unas estiraciones, haz un, un saludo al sol, haz un perro dos, una cosa, respira ahí en tu mat, con tu mano en el pecho, sintiendo los latidos de tu corazón, Subas a las escaleras de, de tu edificio, camina por tu apartamento, por tu casa, Ponte al aire libre o sal a correr, si eso es lo que necesitas, salir a correr, también puede ser. O también puede ser que lo que necesites es hacer un entrenamiento súper rudo, súper rudo para quedar tan agotado que, bueno, que, que solamente puedas pensar en cómo se siente tu cuerpo y nada más. Haz lo que para tu cuerpo se sienta bien en ese momento, y nuevamente vuelvo con el tema de la conciencia corporal, prestar atención a tus sensaciones físicas y por ende la actividad física están relacionadas con altos niveles de afecto positivo y bajos niveles de afecto negativo. ¿Qué significa esto en español? Que cuando hacemos actividad física, cuando movemos el cuerpo, tenemos... Más posibilidades de experimentar más emociones positivas que emociones negativas. Y en momento de crisis tú necesitas buscar emociones positivas. ¿Por qué ocurre esto con el ejercicio? Porque el bienestar trasciende el momento del ejercicio. Es decir, uno hace ejercicio y en ese momento uno se siente bien. Pero eso genera suficientes endorfinas como para que tú puedas sentirte bien el resto del día. El bienestar que te otorga la actividad física, trasciende el momento en el que la haces. Entonces, es como pagar por una hora para tener siete, ocho horas de, de beneficios. Así que mueve tu cuerpo. Lo siguiente que te diría es, háblalo, háblalo sobre lo que te pasa. Hay que hablarlo, hay que llorarlo. Siempre va a haber un espacio para la queja. Ten tus sesiones con tu terapeuta, con tu analista, con tu psicólogo. Pídele una sesión adicional si es importante que lo hagas. Yo siempre le digo a todas las personas que, que llevan su proceso terapéutico conmigo que siempre estoy disponible para momentos de emergencia. Siempre que lo necesiten, pueden agendar una sesión extraordinaria, o pueden tratar de adelantar su sesión, o pueden llamar, <ríe> si eso es lo que necesitas, entonces hazlo, hazlo, y si sientes que, que no que no te puedes, que no te puedes derrumbar porque, porque tienes que estar bien para tu familia, cosa que por supuesto yo, yo quería hacer, yo quería drenar mis emociones por un lado para no transmitírsela a los demás, para no transmitírselo a mi hermana, para no transmitírselo a mis padres. Yo a ellos les quería transmitir todo lo positivo y todo lo bonito y todo lo esperanzador que yo tenía para dar. Yo quería transmitirles todas mis buenas vibras. Pero las malas también las hay. Lo importante es escoger el espacio en donde depositarlas. Y la terapia es un espacio para eso. Pero no solo la terapia, hay muchos otros. Está el comodín de llamar un amigo. Siempre está el comodín de llamar a un amigo. O enviarle una nota de voz. Yo a veces me escribió una amiga y, para preguntarme el update. Y yo de repente, mientras le narraba el update, empezaba a llorar a mitad de la nota de voz. <risa> porque bueno, porque eso era lo que ocurría. Así se estaban manifestando mis, mis emociones, ¿no? Entonces... Busca ese espacio, también tenía los grupos de, el grupo de mis amigas del colegio, en donde siempre nos apoyamos mucho la, la una con la otra, las unas con las otras, somos varias, y obviamente no soy la única que ha pasado por COVID o con un familiar con COVID en ese grupo, y siempre están todas las demás allí, para la otra en ese momento. Y ellas me decían aquí, descárgalo aquí, sácalo aquí, háblalo aquí, dilo aquí, aquí escuchamos. Eso es muchas veces lo que uno necesita. Alguien que escuche. ¿Por qué ¿Por qué no es tan beneficioso? Vamos nuevamente a, al trasfondo de la ciencia, porque ya sabes que así es como me gusta hablarte. Yo quiero traducirte lo, lo que dice la ciencia en palabras sencillas, para que lo entiendas y lo dijeras muy rápido. Y es que hay un alivio importante que se tramita al pasar en, a palabras lo que uno siente. Al tramitar los sentimientos a través de las palabras. Eso genera un alivio. Porque lo saco de mi cuerpo y al sacarlo de mi cuerpo genero una especie de distancia con eso que me pasa. Es por eso que hablar, buscar esperanza, ...espacios para hablar es tan importante. Y el último tip que te quiero regalar hoy... Eh, este, wow, ...este es fundamental, este es de mis favoritos. Todos lo son, pero este de verdad me encanta. Es que hay que buscar algunos breaks, algunos pequeños descansos de la crisis... En donde no se habla de la crisis. En donde no se piensa en la crisis. En donde no se sabe de la crisis. En donde puedas sentirte un poquito, un poquito normal. En donde haya espacio para la risa, para la diversión, para el disfrute, para experimentar todas esas emociones positivas. De la manera que sea, tú sabes qué es lo que a ti más feliz te hace. Para mí esos días era hacer binge watching de una serie. No sé qué tanto binge watching porque era, bueno, ver uno o dos capítulos al día, pero era mi momento feliz del día. Y hay veces que eso era en la tarde, en un break en la tarde. O a veces era en la noche. O pues puedes ser varias horas en el fin de semana. Busca un espacio de entretenimiento. Puede ser ver una película. Puede ser este ver a alguien que quieres. Puede ser tener un rato de spa casero. Eh, la, la, el cielo es el límite aquí para la creatividad. Yo te digo cuál era el mío, que era ver una serie y una serie que me encanta. Una serie que me encanta, fácil, sencilla de digerir. Ha sido New Amsterdam. <risa> Eh, me estoy, estoy, estoy obsesionada con esa serie, que por cierto la recomendación de la serie la saqué de este de series y punto de ser, arroba series y punto en Instagram una cuenta de una amiga mía que ve todas las series, las ve todas, y luego hace un review y una reseña de todas, o sea las ha visto todas ok, yo creo en ella yo confío en su criterio y tú deberías <risa> confiar también porque créeme ella las ha visto todas las series. Entonces, en momentos de crisis, yo no quiero ver una cosa, una cosa criminal, una cosa que haya que pensar demasiado, no, yo quiero un feel good show, ¿sabes? Algo que me haga sentir bien. Y entonces New Amsterdam es una serie médica que me encanta porque es como tiene, tiene toda esta visión humanizada de la medicina. Y, y es que bueno, tienes que verla pero entonces además hay un psiquiatra que, que me encanta porque, no sé, parece un psicoanalista es como, es como de hablar él es de hablar él no es de mandar medicinas no es de ir a la raíz del asunto y no ponerle una curita entonces tienes momentos en la serie yo me pegué aquí a hablar de la serie que de verdad es que estoy obsesionada este, hay momentos de la serie en donde estás como que tenso porque o sea, son casos médicos, pues. Pero siempre luego encuentran la forma como de hacerte sentir bien y de generar una emoción linda. Que, bueno, yo, yo soy cero de llorar con, con series ni películas, nada de eso nunca jamás en la vida. Y con New Amsterdam, y además estando yo atravesando como que por una crisis, este me saca una que otra lagrimita. Ay, de verdad, Vela, en serio. Vela y me escribes y por arroba Ariana con doblen y la discutimos. Entonces, tómate tu break en el día. En algún momento tienes que ponerle un stop al, a la crisis. Eh, porque es que tienes muchas otras responsabilidades también en el día con las que compartes la crisis y y tienes que sacar tu día adelante. Y ya de por sí eso es una odisea. Por ejemplo, mi hermana y yo nos tomábamos, nos tomábamos turnos, ¿no? Ella naturalmente suele despertarse más temprano, sales mañanera y yo naturalmente soy más nocturna. Entonces yo me quedaba pendiente del celular en la noche hasta tarde, mis papás. Y ella este, era la primerita en, en estar pendiente a primera hora de la mañana. De ver si había pasado algo con mis papás en la noche, de preguntarles a ver cómo estaban. Este. Mira, yo tengo este, una llamada ahorita, una cosa importante ahorita. Tú, este, por favor, es, estás pendiente ahorita de mis papás. O sea, como que. ponerles. ponerles un, una pausa, un espacio para poder seguir cumpliendo con tus demás cosas, porque es que es que estoy segura de que tienes otras cosas que cumplir, una vida, una vida llena de muchas otras responsabilidades. Entonces, quizás ya a las, en al, alguna hora de la tarde, es momento de ya poner pausa, poner pausa y tomarte un té, este, leer un rato, hacer algo que, que, que ponga un límite a la crisis para que no te invada y no significa prestar menos atención Significa que tienes que estarte dando a ti para que puedas seguir en la carrera de resistencia. La regla número uno para poder dar es tener con qué. Y solamente tienes con qué si te estás dando constantemente. Porque si solo das, pero no te das, entonces entras en deuda, en deuda emocional. Y de allí es un poquito más difícil y más largo salir. Gracias por haberme escuchado y gracias por haberme acompañado. Espero que de alguna manera estos tips que te doy a ti te ayuden a navegar tu propia crisis en el momento en el que aparezca porque si algo que tenemos garantizado es que cosas pasan en la vida. Y puede ser estos tips, adáptalos a la crisis que sea. Yo acabo de hablar de una crisis de salud, de COVID en mi familia, pero puede ser perder un trabajo. Puede ser este, una mudanza. Cualquier cambio, ¿no? ¿no? No tiene que ser que se haya muerto alguien. este No tiene que ser que, que perdiste todo tu dinero. Cualquier cosa en la que estés, la palabra en inglés es struggling, ¿no? Con cualquier cosa que sea. este Aplica esto para que la lleves con más paz mental créeme es la única manera de que de la crisis salgas fortalecido si sabes de alguien que, que, que bueno, que, le, que se beneficiaría de escuchar estas palabras a mí me encantaría que se lo envíes porque lo bueno se comparte y porque bueno, porque quiero ayudar <risa> más nada nos vemos pronto y gracias.